0: Bei Klimaschutz ist jeder einzelne Bürger weltweit verantwortlich.
1: Transparenz der Politik arbeiten, weil ich so häufig das Gefühl habe, dass so eine breite Öffentlichkeit eigentlich schon sehr viel Klimaschutz sich wünscht.
0: Der Anstieg des Meeresspiegels nicht in Dezimetern jetzt, sondern in Metern. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Einer muss es ja machen. In dieser Reihe bringen wir erfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also die, die es ja machen, zusammen mit jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, nämlich denen, die es zukünftig machen. Und zwar zu all den Themen und Herausforderungen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Energiewende, Pandemien, Gentechnologie, Digitalisierung, gesellschaftliche Transformation und vieles, vieles mehr. Und dabei wollen wir das Wissen und die Erfahrung der weisen Menschen aus der Wissenschaft anzapfen, und zwar ganz verständlich und ganz persönlich. Und wir wollen das mit der jugendlichen Neugier und deren zukunftsorientierten, relevanten Fragen Nutzen, um den Dingen noch tiefer, noch wesentlicher auf den Grund zu gehen und damit auch klare Antworten zu bekommen, was der Wissen, der Stand der Wissenschaft zu den großen Fragen ist, was tut eine verantwortliche Wissenschaft und wie kann sie sich einbringen. Das ist unser Ziel. Wir beginnen heute mit einem ganz großen Thema, einer gewaltigen Herausforderung, vor der wir Menschen stehen, dem Klimawandel. Und da freue ich mich, dass wir Herrn Professor Hartmut grassel gewonnen haben, den großen Klimaforscher der ersten Stunden. Und genauso froh bin ich, dass Leonie Jörns, eine engagierte Forscherin der Zukunft dabei ist und die hier ihre ganz konkreten Fragen an ihn stellen wird. Quasi von jung zu alt. Aber wer sind die beiden? Fangen wir mit Professor Hartmut Grassel an. Er ist der Klimaforscher. Seit Jahrzehnten. Schon vor 40 Jahren mahnte er die internationale Politik, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen. Es hat lange gedauert, aber inzwischen hört man auf ihn. Hartmut Grassel ist Physiker und Vorstand der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, der VDW, die auch für Verantwortung der Wissenschaft steht. In der VDW engagieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den verschiedensten Fachrichtungen, um Antworten zu finden auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und so hat die VDW beispielsweise im Kontext von Frieden und Sicherheit 1995 den Friedensnobelpreis bekommen für die Pakwash-Themen. Hartmut Grassl kennt sich mit Wind und ganz besonders mit der Sonne aus. Nicht nur, wo sie aufgeht und wo sie untergeht, sondern auch, wie man die Sonne effektiv nutzen kann. Und zwar als Alternative zu den fossilen und atomaren Rohstoffen. Er ist in Berchtesgaden geboren und dort aufgewachsen und ist dann für das Klima in die Welt gezogen. Bis nach Hamburg. Aber auf dem Weg dorthin war er überall. Beispielsweise als Direktor des renommierten Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der deutschen Bundesregierung, Direktor des Weltklimaforschungsprogramms und hat immer hartnäckig auf die Politik eingewirkt. Also als Mann der frühen Stunde war auch Teilnehmer des ersten Weltklimarats und als einziger wissenschaftlicher Vertreter Deutschlands. Schon früh hat er mit seinem Wissen auf die Klimaveränderung aufmerksam gemacht und uns zum Handeln aufgerufen. Mein Name ist Maria Reinisch und ich habe die Freude, als Geschäftsführerin der VdW seit fast sechs Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten. Und mich inspiriert immer noch jeden Tag wieder sein Wissen und seine Erkenntnisse und diese dann auch genau auf den Punkt zu bringen. Und wie er dann dabei auch immer wieder Lösungsvorschläge aufzeigt und Brücken baut. Und damit sind Sie, lieber Herr Grassel perfekt als erster Experte in unserer Podcast-Reihe. Denn Sie überzeugen nicht nur mit Ihrem furchterregenden Wissen, von dem Ottmar Ebenhofer, der, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, so ehrfürchtig geschwärmt hat, weil sie verkörpern auch in ganz besonderer Weise den Titel unserer Podcast-Serie, nämlich Einer muss es ja machen. Weil sie sind einer, der es gemacht hat und immer noch macht. Lieber Herr Grassl, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und herausfordern. Und mit Fragen quälen wird sie heute die junge VDW. Und zwar in Person von Leonie, Leonie Jörns. Leonie Jörns ist jung ist vielseitig interessiert. Aufgewachsen ist Leonie in Goslar und ist dann zu einem Bachelorstudium nach Emden gegangen und studiert jetzt an der zweitältesten Universität Deutschlands, nämlich in Leipzig. Und Leonie hat sich aber jetzt der Volkswirtschaft verschrieben und zwar richtig als künftige Masterin und wird dort dann auch ganz intensiv ab Oktober an den Fragen der Volkswirtschaft arbeiten, nämlich als wissenschaftliche Hilfskraft und sich dann sicherlich auch mit Fragen auseinandersetzen, wie man effektiv die Finanzströme so steuert, dass wir dann auch den Klimawandel aufhalten können. Und damit die Leonie die richtigen Finanzantworten finden kann, braucht sie natürlich den besten Input rund um den Klimawandel. Also, Leonie, es liegt an dir, jetzt die richtigen Fragen zu stellen und Herrn Grassel so wirklich herauszufordern. Dabei hilft dir sicherlich deine Tonsicherheit aus dem Geigenspiel, deine sportliche Leidenschaft beim Tanzen und deine soziale Kompetenz, die du in den unterschiedlichsten Aufgaben und in Sozialeinrichtungen der Alten- und Pflegeheimen vielen Menschen schon gezeigt hast. Also, damit trifft nicht nur Jung und Alt, Professor und Studentin aufeinander, sondern auch Naturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft oder Physiker und künftige Volkswirtschaftlerin. Also spannender und relevanter kann es aus meiner Sicht nicht sein. Und zum Warmlaufen und damit ihr schon mal die Stimmen kennenlernt, machen wir jetzt eine Schnellfragerunde mit den beiden. Die ist ziemlich einfach. Ich gebe einfach immer zwei Möglichkeiten vor. Entweder oder. Und dann könnt ihr dann jeweils eine Möglichkeit auswählen. Und das Wichtigste ist natürlich, schnell zu antworten. Darum heißt es ja auch schnell Fragerunde. Einfach das Wort wiederholen, das euch besser passt. Und das werden dann ungefähr so gut 20 Fragen sein. Da habt ihr auch die Möglichkeit, zweimal jeder von euch keins zu sagen. Also wenn es wirklich nicht passt. Aber... Wenn alle keins aufgebraucht sind, dann müsst ihr natürlich eine Antwort auswählen. Machen wir immer erstmal einen Test. Punkt oder Komma? Herr Grassel, was ist Ihnen lieber? Punkt. Komma. Also jetzt geht's los mit den ersten 20 Fragen. Bei den ersten, mehr oder weniger 10 Fragen, antwortet Herr Grassel als erster und dann machen wir den Wechsel und bei den, bei den zweiten drehen wir dann einfach die Reihenfolge um, weil Gleichberechtigung wird ja in der VDW ganz groß geschrieben, egal ob Generationen oder Geschlechter. Fang mal an. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Auto oder Zug? Zug, Zug. Zug oder Flugzeug? Zug, Zug. Großes Kreuzfahrtschiff in Venedig oder kleines Kreuzfahrtschiff vor Warnemünde? Keins. Kleines
0: Kreuzfahrtschiff
2: vor Warnemünde. <lacht> also, Herr Grassel hat nur noch ein keins. Geschwindigkeitsbegrenzung oder keine Geschwindigkeitsbegrenzung?
0: Begrenzung.
2: Geschwindigkeitsbegrenzung. Verantwortung oder mir doch egal?
0: Verantwortung.
2: Verantwortung. Wissenschaft oder Intuition?
0: Intuition.
2: Intuition. Glas halb leer oder Glas halb voll?
0: Voll. Ja, halb voll.
2: Buch lesen oder Buch schreiben?
0: Buch schreiben.
2: Buch lesen. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Risiko. Die Preise sollen die ökonomische Wahrheit sagen oder die Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen?
0: Die ökologische.
2: Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Preise sollen die ökologische Wahrheit sagen oder Preise sollen die soziale Gerechtigkeit abbilden?
0: Beides. Hm,
2: Herr Krassel, also, aber wenn Sie sich entscheiden müssen, das ist jetzt so, das Spiel ist so angelegt, ja? Sie nehmen das eine, ich das andere. Ja. Okay. Also die Leonie würde auch am liebsten beide sagen, aber... Ich also würde sagen, ökologische Wahrheit und das andere ist dann mit inbegriffen. Ja. Okay. Leonie, du fängst jetzt an. Fachzeitschrift oder Social Media? Fachzeitschrift.
0: Fachzeitschrift.
2: Okay. Erneuerbar heizen und es ist trotz, Poli es ist trotz Pullover kühl, also erneuerbar heizen und es ist trotz Pullover anhaben kühl oder mit fossiler Energie heizen und im T-Shirt schwitzen. Erneuerbare.
0: Erneuerbare müssen nicht zur Kühlung zwingen. Ich sitze auch bei fossiler Energie äh, mit dem Pullover im Wohnzimmer, weil ich weiß, dass ich da immer noch emittiere und nicht besonders viel emittieren möchte.
2: Das geht jetzt schon ganz stark in unseren Podcast gleich hinein. Leonie, aber Kohlenstrom oder Energieausfall? Energieausfall.
0: Jetzt... Nehme ich das zweite Keins?
2: Cum-Ex oder Auf-Ex? Cum-Ex. Auf-Ex. Sojamilch oder Hafermilch? Hafermilch.
0: Hafermilch.
2: Bartgeier oder Geier mit Bart? Bartgeier?
0: Bartgeier Walli.
2: Okay. Herz oder Verstand? Verstand. Herz. Vorbild oder Mitläufer? Vorbild. Vorbild. Vegan werden oder Auto verkaufen? Auto verkaufen.
0: Ich habe keins zu verkaufen.
2: Also Sie können sich jetzt ein keins von der Leonie leihen, weil wir sind jetzt fertig mit der Schnellfragerunde. so. Und jetzt habt ihr schon einen Eindruck bekommen, was unseren Protagonisten jeweils wichtig ist. Und es ging ja auch schon zumindest zum Teil um Klimawandel. Und wir haben ja schon die eine oder andere Diskussion gehabt. Also... Die Frage, worum geht es eigentlich im Klimawandel, ist bei uns der erste Teil, in dem wir erstmal ganz auf der Sachebene die wissenschaftlichen Wahrheiten oder den Stand der Wissenschaft diskutieren und danach wird Leonie Herrn Grassel mit ihren Fragen löchern. Okay? Also, Herr Grassel, dann fange ich erstmal an mit diesen übergeordneten Fragen. Ja. Was ist eigentlich Klima? Also ich kenne vor allem Wetter.
0: Wenn Sie lang genug Wetter beobachten und dann mathematische, statistische Modelle drüber laufen lassen, dann bekommen Sie Klima. Das ist jetzt für den Normalbürger nicht verständlich. In Wirklichkeit ist es nur die Statistik des Wetters. So hat es auch die Weltorganisation für Meteorologie definiert.
2: Was ist dann der Klimawandel?
0: Der Klimawandel ist eine mögliche langfristige Veränderung dieser St Statistik des Wetters. Als das Wort Klima im 19. Jahrhundert in der Wissenschaft wesentlich wurde, nahm man an, dass es stabil sei. Und erst im 20. Jahrhundert hat man gemerkt, dass das nie richtig stabil ist, aber man hat immer noch gedacht, wenn man 500 Jahre lang misst und dann mittelt, dann habe man eine stabile Statistik des äh, Wetters zustande gebracht und dann könnte man zum Beispiel die Deichhöhe bestimmen oder viele andere Schutzbauten richtig einordnen. Das gilt leider nicht mehr, weil... Die Mittelwerte und aber auch die Extreme des Wetters wandern, seit wir Menschen Einfluss darauf nehmen.
2: Und woran erkennt dann jetzt der Klimaforscher den Klimawandel?
0: Der sieht, dass sich Temperaturen systematisch ändern, dass sich Niederschläge systematisch ändern in den letzten 50 oder 70 oder wenn es hochkommt 100 Jahren. Denn Längere Zeitreihen gibt es fast überhaupt nicht, sodass man schon mal ein mathematisches Modell anpassen muss, wenn man über das hundertjährige Hochwasser reden will. Denn die meisten Stationen haben diese hundertjährigen Beobachtungen nicht, um Statistik damit zu betreiben zu können. Also hat man mathematische Modelle angepasst und dann daraus gezogen, wie hoch der Deich gebaut werden muss. Das alles ist in Fluss geraten durch die Änderungen des Klimas. Man kann also das 100 Hochwasser nicht mehr sauber definieren.
2: Und wir haben ja mit dem Klimawandel unheimliche Klimaveränderungen. Also jetzt kürzlich die Starkregen in Ahrweiler oder in Deutschland, die Brände in Südosteuropa all diese Dinge, die ja jetzt die, unsere, unser Umfeld ändern. Was sehen Sie als den am schwersten zu bremsenden Aspekt von den menschgemachten Klimaänderungen?
0: Der schwerste zu bremsende Parameter ist der Meeresspiegel. Denn wir haben auf dieser Erde noch für etwa 65 Meter Meeresspiegelanstieg Eis also wenn Eis an Land abschmilzt, wird der Meeresspiegel höher. Nicht wenn Meereis im Ozean abschmilzt, dann wird der Meeresspiegel überhaupt nicht höher. Diese bis 65 Meter waren nie als Eis in der Mehrheit der Geschichte des Planeten Erde vorhanden. Erst in sozusagen in Unfällen für den Planeten, gibt es große Eisgebiete auf der Erde. Der normale Zustand der Erde ist ein Planet ohne große Eismassen. Es gibt aber auch in der Klimageschichte Abschnitte, wo die Erde fast völlig vereist war. Der letzte dieser Abschnitte liegt 570 Millionen Jahre zurück. Also wir leben jetzt in einer Zeit, die außergewöhnlich für den Planeten Erde ist, mit relativ großen Resteismassen. Würden wir nur 20.000 Jahre zurückgehen, dann reden wir über riesige Eismassen, die vorhanden waren und der Meeresspiegelanstieg von 20.000 Jahren vor heute bis heute war etwa 125 Meter, dass mit einem Grad Celsius Erwärmung etwa 20 Meter Meeresspiegelanstieg verbunden sind. Wir können später noch darüber reden, was das für die nähere Zukunft bedeutet. Also das ist aus meiner Sicht der schwierigste Parameter, den man überhaupt dämpfen kann. Oder anders formuliert, da annähernd, die Hälfte aller Menschen in Küstennähe wohnt oder an der Küste wohnt, wird die Überschwemmung durch einen höheren Meeresspiegel bei den jeweiligen Stürmen dann eine ganz zentrale Bedrohung für die Menschheit darstellen.
2: Warum ist eigentlich das CO2 dann so schädlich? Also das CO2 ist ja sehr schädlich, sagt man, für das Klima, aber was ich nicht ganz verstehe, das ist doch eigentlich gut für die Pflanzen, ja? weil die brauchen das ja für ihre Photosynthese und wenn jetzt der CO2-Ausstoß zum Beispiel um 60 Prozent reduziert wird, dann müssten ja auch 60 Prozent der Pflanzen sterben.
0: Nein, so ist das nicht. Die Pflanzen brauchen Kohlendioxid, denn das ist ihr Hauptlebensmittel. Und wir leben in wie ich vorhin sagte, in einer Zeit mit Eis auf der Erde und mit außergewöhnlich niedrigen Werten des Kohlendioxidgehaltes in der Luft, so dass während der letzten intensiven Vereisung vor etwa 20.000 Jahren die Pflanzen schon Probleme hatten, die die entsprechende Biomasse zu bilden, denn die Konzentration des Kohlendioxid war damals geschrumpft auf 180 Millionstel Volumenanteile. Und wir sind jetzt bei 410 Millionstel Volumenanteilen in der Luft. Wenn man zurückblickt in der Klimageschichte und fragt, wann war das denn das letzte Mal der Fall, die 410 Millionstel Volumenanteile, dann heißt die Antwort... Der Mensch war damals noch nicht da. Also 410 Millionstel Volumenanteile hat der Homo sapiens nur im Jahr 2020 oder 2021 erlebt und nie vorher. Er ist entstanden in einer Zeit mit sehr niedrigen Kohlendioxidwerten in der Luft. Und das sieht man auch schon daran, dass wir Menschen bei einer relativ niedrigen Konzentration des Kohlendioxids im Vergleich zu Zeiten vor vielen Millionen Jahren Konzentrationsschwäche und bekommen und Kopfweh. Wir sind nicht gebaut für eine Zeit mit hohen Kohlendioxidwerten.
2: Wobei, jetzt haben wir gesagt, wie schädlich das CO2 quasi für den Menschen ist. Wie ja. schädlich ist das CO2 für das Klima? Ich meine, das sind ja im Prinzip minimale Werte. Ja, das
0: habe ich äh, noch nicht beantwortet. Kohlendioxid ist das zweitwichtigste Treibhausgas in der Erdatmosphäre und ist für einige Grad, gemessen an den insgesamt etwa 30 Grad Treibhauseffekt, verantwortlich. Aber eine Besonderheit kommt hinzu. Wasserdampf. Das wichtigste aller Treibhausgase, zwei Drittel des gesamten Treibhauseffektes werden vom Wasserdampf getragen, ist extrem temperaturabhängig. Wer die Temperatur um 1 Grad Celsius erhöht, erlaubt sieben Prozent mehr Wasserdampf in der Luft bei Wolken- oder Nebelbildung, also maximal mögliche Wasserdampfmenge.
2: Was dann ja auch der Grund für so Starkregen ist. Dass das das Regen hat
0: als Hintergrund auch einen Teilaspekt des Starkregens. Es kommt da noch etwas hinzu, aber mindestens die 7% mehr müssen herausfallen, wenn die Atmosphäre insgesamt um 1 Grad Celsius wärmer geworden ist bei, so, bei sonst gleichen Strömungsbedingungen. Deswegen nehmen die Starkregen ja kräftig zu. Das ist an vielen Stationen nachgewiesen und vor allem die Extremwerte nehmen stark zu. Die Mittelwerte in vielen Regionen nicht. Insgesamt kriegt die Oberfläche der Erde zurzeit etwas mehr Niederschlag als früher, weil es wärmer geworden ist. Weil insgesamt mehr von den Meeresoberflächen und den Landoberflächen verdunstet und dann auch wieder als Niederschlag herunterfällt. Die Frage ist nur, wo fällt das dann herunter? Werden die Dürren mehr in der in bestimmten Regionen oder wird der Niederschlag intensiver insgesamt? Die meisten Regionen, so steht es auch im neuesten Bericht des Weltklimarates oder des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaänderungen, in den meisten Regionen nimmt die Niederschlagsmenge nicht kräftig zu, aber die Niederschlag, Niederschlagsextreme nehmen, nehmen zu. Was zur Folge hat, dass es einzelne Ereignisse mit besonders viel Niederschlag gibt und da, dazwischen aber Abschnitte, die länger geworden sind, wo es nicht regnet.
2: Das heißt, Dürren und Überschwemmungen sind wahrscheinlicher. Sind wahrscheinlich als es in der Vergangenheit und zwar an der
0: gleichen Stelle.
2: Okay. Also Weil ich will in Brandenburg, dass es heuer Regen gibt, aber in den letzten Jahren war es schon sehr, sehr trocken. Ja. Ähm, also CO2 ist wesentlich für den Klimawandel oder schädlich. Ähm, das heißt, im Prinzip müssen wir ja schauen, dass wir möglichst CO2-frei leben, den co 2 Ausstoß reduzieren?
0: Ja, wir haben ja schon so viel in der Luft, dass, obwohl der Ozean Teile des Emittierten aufnimmt und auch die Wälder und die Böden zusätzliches anthropogenes Kohlendioxid aufnehmen, immer noch etwa die Hälfte, nicht ganz die Hälfte, in der Luft hängen bleibt und dadurch jedes Jahr ein Zuwachs bei der Konzentration des Kohlendioxids auf auftritt. Also wir haben einen Zustand erreicht, den wir noch nie hatten als Homo sapiens. Wir haben davon aber auch einen kleinen Vorteil, denn die Pflanzen wachsen intensiver als früher. Wenn sie ausreichend Sonnenlicht haben und Nährstoffe, und Wasser, und, und Wasser, dann ist ihr Hauptlebensmittel, Kohlendioxid, quasi wie im Schlaraffenland vorhanden und dann produzieren sie auch etwas mehr. Zum Beispiel gehört zu diesen Pflanzen, die das können, der Weizen, weniger der Mais. Es gibt aber auch andere Pflanzen, die sehr sparsam mit, mit Wasser umgehen können die einen raffinierten Mechanismus entwickelt haben. Sie öffnen ihre, Spalt, äh, ihre Spalte an den Blättern, nur nachts holen Kohlendioxid rein und da es nachts relativ hohe, relative Feuchte gibt, kriegen sie dadurch wenig Verlust an Wasser. Und wenn die Sonne aufgeht, schließen sie die Spalte und mit dem, was sie nachts gespeichert haben, arbeiten sie tagsüber und bilden Biomasse. Dazu gehören die Orchideen, da gehören Wolfsmilchgewächse und Kakteen. Die haben einen raffinierten Mechanismus im Laufe der Erdgeschichte entwickelt, um bei Wasserknappheit doch noch relativ viel Biomasse bilden zu können. Für die ist die jetzige Zeit kein besonderer Vorteil, aber für den Weizen eben schon. Und ein Teil der Superernten, die unsere Bauern einfahren, geht zurück auf diese Düngung durch das Kohlendioxid. Das heißt im Englischen wirklich so Fertilization by Carbon Dioxide.
1: Darf ich ganz kurz einhaken? Ich hätte eine Frage, wenn man immer über CO2-Neutralität spricht. An welchem CO2-Wert würde man sich dann eigentlich orientieren? Oder geht es nur darum, dass eine bestimmte Tätigkeit am Ende quasi null CO2-Emissionen hat? Oder geht es darum, so ein Vorzeitniveau wieder zu erreichen? Nein,
0: es geht nur darum, nichts mehr in die Atmosphäre abzugeben. Je schneller man das erreicht, umso niedriger bleibt der Kohlendioxidpegel in der Atmosphäre. Aber wir müssen, weil es ein langlebiges Gas ist, 60 bis 70 Prozent der Emissionen wegschaffen, bevor es zu einer stabilen Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre kommt. Das heißt, wir sind weit davon entfernt. Im gegenwärtigen Zustand wird noch so viel emittiert, obwohl es schon einzelne Länder wie Deutschland gibt, die weniger emittieren, als sie vor 20 oder 30 Jahren emittiert haben, aber die Menge, die in die Atmosphäre abge abgegeben wird, reicht immer noch zur Erhöhung des äh, Gehaltes an Kohlendioxid. Neutralität, wie es im Paris-Abkommen äh, fixiert worden ist, heißt nur, wir emittieren netto null Kohlendioxid in einem Land. Wenn wir weiterhin noch Fleisch essen und Rinderzucht betreiben, dann haben wir natürlich Treibhausgasemissionen, Kohlendioxid genauso wie Methan und so weiter.
1: Die würden da nicht reinzählen dann.
0: Dann muss ich an anderer Stelle senken, organisieren. Und es war bei der Verhandlung im Paris-Abkommen die Fähigkeit des französischen Außenministers Fabius, äh, für die längerfristigen Aspekte noch etwas in das Abkommen zu schreiben. Und da wurde dann in den letzten Verhandlungstagen die Klimaneutralität hinein formuliert. Und das ist aus meiner Sicht ein viel härteres Maß und schwieriger zu erreichen als zunächst die Temperatur Maximalerwärmungen, äh, die mit unter 2 Grad fixiert sind. Also völkerrechtlich verbindlich ist das 1,5 Grad Celsius Ziel nicht. Es wird aber in der Öffentlichkeit so diskutiert, als ob dies der Vorschlag des Paris-Abkommens wäre. Es ist nicht das völkerrechtlich verbindliche Ziel. Das völkerrechtlich verbindliche Ziel heißt, well below 2 degrees centigrade, also wesentlich unter 2 grad Celsius Erwärmung, aber mit dem Zusatz, man möge auch versuchen 1,5 grad zu erreichen. So steht es im völkerrechtlich verbindlichen Text. Wenn ich das aber jetzt mische mit meiner Äußerung von vorhin zum Meeresspiegelanstieg, dann ist der ist das Paris-Abkommen unzureichend, um eine langfristige, weitere drastische Erhöhung des Meeresspiegels auszuschließen? Oder ich habe es in einem VdW-Blog so formuliert, wir brauchen nach der Erfüllung des Paris-Abkommens noch andere Protokolle, zur Rahmenkonvention der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die als Maß eine Reduzierung der Konzentrationen in der Atmosphäre für das Kohlendioxid fordern, um den weiteren Anstieg des Meeresspiegels nicht in Dezimetern jetzt, sondern in Metern im 23., 24. und 25. Jahrhundert zu verhindern. Also wir haben äh, eine Situation aus der Sicht der Wissenschaft, wo wir eigentlich zunächst frohlocken sollten über ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, das auch Klimaneutralität mit enthält, aber gleichzeitig Wissen aus der Klimaforschung, dass dies den Meeresspiegelanstieg in den nächsten drei, vier oder 500 Jahren nicht auf Null bringt, sondern in den Bereich von Metern hineinbringt. Und der neueste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaänderungen oder des Weltklimarates, wie ihn die Zeitungen meistens nennen, der neueste Bericht sagt, wie hoch dies gehen könnte, können wir leider nicht sagen, weil uns das Wissen fehlt, wie sich große Eisgebiete bei welcher Erwärmung verhalten.
1: Und äh, würden Sie sagen, dass es sehr realistisch ist, dass man es schafft, noch ambitioniertere Klimaabkommen zu schaffen? Weil also Man hat ja immer den Eindruck, dass schon das Pariser Klimaabkommen super hochgehalten wird, dass es jetzt schon sehr ambitioniert ist. Aber wie realistisch ist das in einem politischen ich, Kontext, so ein Kompromiss es ist ja immer eine Kompromisslösung am Ende.
0: Ich bin äh, optimistisch, weil Sie sehen können, wie der Druck der Bevölkerung wirken kann. Sie als junge Frau in Deutschland sind vielleicht bei Fridays for Future dabei gewesen oder sympathisieren mit dieser Gruppe. Die jungen Leute nur wenige von ihnen haben geklagt beim Bundesverfassungsgericht und haben eine Rüge für die deutsche Bundesregierung bekommen. Also waren sehr erfolgreich, indem eine Rüge an die Bundesregierung vom Verfassungsgericht ihnen sagte, den Politikern, bitte ladet nicht alles auf die junge Generation oder die noch nachfolgende Generation ab, sondern fixiert auch Ziele bis zum Jahr 2030 und danach in festen Schritten. Und das ging ja dann innerhalb von wenigen Wochen durch den Deutschen Bundestag. Wir haben jetzt ein Ziel bekommen, Klimaneutralität im Jahr 2030. 45. Und wenn wir da auf dem richtigen Weg sind, dann werden die Wissenschaftler und auch einige der Politiker ja nachdenken, was kommt denn nach dem Paris-Abkommen? Und dann wird die Debatte losgehen. Und da bin ich ziemlich sicher, wenn Hochwasser wie in Ahrweiler oder in Bad Münstereifel viele andere Regionen Treffen und mit jedem bisschen Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre die Desaster immer schlimmer werden, dann wird die Bevölkerung schon Druck ausüben, dass eine Klimapolitik organisiert wird, die auf lange Sicht es auch schafft, dass wenigstens die Antarktis, das große Eisschild dort erhalten bleibt oder Grönland. Vielleicht mal wieder einen Sommer erlebt, wo oben am Höhepunkt des Inlandeises kein Tauwetter eintritt. Ich war dort und wir haben an dieser Station, die etwa auf Zugspitzhöhe war, in einem Schrägschacht den ganzen Firmenstock sehen können. Denn in einer Überwinterungsexpedition haben meine Vorgänger, die Vorgänger, einen Schacht bis 45 Meter unter der Oberfläche gegraben und waren dann irgendwann in der Mitte des 19. Jahrhunderts angekommen. Also Schneelage von 1835 oder 1840. Und in diesem ganzen Schacht gab es nur zwei kleine Eisschichten, oder den Hinweis, dass es da im Sommer mal getaut hat. Und in den vergangenen zehn Jahren, das zeigen uns ja die Satellitenmessungen, ist die Region jedes Jahr im Sommer von Schmelzen betroffen. Da taut der Schnee bei 3.100 Meter über dem Meeresspiegel, wo früher äh, auch an der Station, wo ich war, äh, im Sommer Pulverschnee liegt. Also.
1: Und aber wenn Sie da jetzt nochmal so der Anknüpfungspunkt, ist es ja doch ein internationales Problem. Mhm. Und wäre da jetzt nicht aber auch wieder die Schwierigkeit, dass man vielleicht sagt, selbst wenn in Deutschland jetzt mehr die Stimmung ist, dass wir das mehr brauchen wegen Hochwassern oder Flutkatastrophen, mhm. dass dann häufig vielleicht auch eher die Forderung kommt, dass China oder die USA oder andere Länder mehr machen müssen, weil die eigentlich mehr ausmachen als Deutschland an sich. Was würden Sie solchen Forderungen gegenüberstellen, dass es auch trotzdem Deutschland eine Verantwortung hat?
0: Das ist ein völlig falsches Argument. Denn bei Klimaschutz ist jeder einzelne Bürger weltweit verantwortlich. Denn es gibt keinen mehr, der nicht CO2 emittiert. Und das einzige Maß, das ich akzeptiere und das auch wir im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen schon vorüber. 15 Jahren der deutschen Bundesregierung gesagt haben und was auch unsere Kanzlerin gesagt hat, das einzige richtige Maß ist die Emission pro Kopf. Und wenn die Bundesrepublik, weil sie ein kleines Land ist und vergleichsweise wenig Einwohner hat im Vergleich zu Indien oder Pakistan oder China oder Indonesien, dann ist jedes Land gleich gefordert entsprechend seinen Emissionen und seiner Bevölkerungszahl. Deswegen habe ich da äh, ziemlich barsch gesagt, das ist ein völlig falsches Argument, das Sie da bringen. Und das ist, äh, naja... Ich höre jetzt auf zu dem Thema, <lacht> sonst rege ich mich zu viel auf.
1: <lacht> ja, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, weil häufig ja auch gerade auf China bezogen immer gesagt wird, die machen irgendwie gar nichts und Deutschland ist ja schon so eine Vorreiterrolle. Können Sie dazu mal irgendwie einordnen? Auf ja,
0: das kann ich einordnen. China ist kein nachhinkendes Land, hat eine erneuerbare Energienpolitik vom Feinsten kann man sagen. Es ist sogar so, dass alle Welt zusammen weniger Windenergie-Kraftwerke pro Jahr baut, als China allein. Also China hat die Weltmarktführerschaft inzwischen bei vielen erneuerbaren Energien sich erobert. Da es aber ein Land ist, das aus, der, aus dem Status Entwicklungsland über das Schwellenland hin zu einer Weltmacht ist, äh, hat die chinesische Regierung auch gesagt: Im Jahr 2030 werden wir so weit sein, dass das Maximum unserer Kohlendioxidemissionen erreicht ist und dann sinken die Emissionen. <lacht> Das bedeutet, dass sie massive Anstrengungen unternehmen, die neuen Technologien auch selbst zu organisieren. Und da sind sie außergewöhnlich gut, denn jede neue Photovoltaikanlage, die in Deutschland gebaut wird, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit chinesische Module oder chinesische Photovoltaikzellen. Die haben uns den... Die Marktführerschaft genommen, die sind keineswegs äh, hinterwäldlerisch oder irgend sowas. Die sind auf dem Sektor Klimaschutz ein mitmachendes Land. Und sie haben jetzt einen Partner oder einen Gegenspieler bekommen in Form des amerikanischen Präsidenten, der ja noch kräftiger in die Klimakerbe haut, als die chinesische Regierung.
1: Ja, und nochmal zu den Emissionen pro Kopf. Also würden Sie dann sagen, dass jeder auf sein Auto verzichten sollte, dass man möglichst nicht mehr fliegen sollte, dass man so auf moralische Appelle quasi gibt, dass Menschen da auf ihr eigenes Verhalten achten müssen? Oder wie würden Sie da...
0: Also ich war schon vor langer Zeit dagegen, dass man jeden Bürger mit solchen Appellen belämmert. Das muss die Politik schaffen, die Randbedingungen so zu setzen, dass es automatisch zu Emissionsminderungen kommen muss.
1: Das heißt zum Beispiel über co 2 preis Über
0: einen Kohlendioxidpreis zum Beispiel oder über eine Verordnung, eine Verbotsverordnung für FCKW, was damals Herr, Herr Töpfer im Anfang der 90er Jahre zustande gebracht hat. Es muss nicht jeder Bürger morgens prüfen, ob er sich klimakonform verhält. Er, er muss doch sein Leben lustig führen können. Dass ich äh, Kurzstreckenflüge nicht mehr mache, aber trotzdem noch fliege, ist meine Angelegenheit. Ich kompensiere sie mit einem Vielfachen an dem, was ich emittiert habe, an anderer Stelle indem ich in Projekte investiere, über die Firma Atmosphäre zum Beispiel. Aber das geht auch über andere Firmen. Also es sollte sich keiner äh, ja, schuldig fühlen, wenn er noch ein Flugzeug besteigt. Inzwischen haben wir, ich rede jetzt über die Firma Atmosphäre, die ja mit dem Umweltministerium äh, zum Teil verbunden oder verbandelt ist, eine Pilotanlage im Bau für Kerosin aus erneuerbaren Quellen, so dass irgendwann der Flugverkehr eben auch klimaneutral sein kann. Und auch die Lufthansa macht entsprechende Pilotprojekte und, und andere. Den Ingenieursgeist anstrengen, und Innovationen machen ist ja auch ein Teil der Klimapolitik.
2: Aber das heißt ja im Prinzip, Innovationen anregen in eine CO2-freie Welt, statt ja. den Bestand heute abzusichern in Subventionen in fossile Dinge. Ja,
0: leider ist es so, dass weltweit noch extrem viel Geld ausgegeben wird zur Subventionierung fossiler Energien. Und man merkt ja auch, wie schnell die Bevölkerung reagiert. In vielen Ländern, die eine solche Debatte nicht hatten wie wir zu Klimaschutz, ist eine vom Staat reduzierte Subventionierung von fossilen Brennstoffen der Anlass zur Revolte. Also es ist nicht so einfach für eine Regierung, von dieser Subventionitis herunterzukommen die sich für Sprit und für Heizöl eingebürgert hat in vielen Ländern. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Das ist in Deutschland viel einfacher, weil wir eine lange Debatte in der Bevölkerung hatten und damit Wissen langsam eingesickert ist. Und wenn ich... Mich erinnere, was vor 25 oder 30 Jahren, als ich sehr ähnliches wie heute gesagt habe, passierte. Da gab es die Situation, dass ein Mitarbeiter des Ministeriums für Forschung und Technologie in Bonn zu mir gesagt hat, Herr Grassel, Sie haben wahrscheinlich schon wieder ein Interview gegeben, denn bei uns klingeln die Telefone, und ähm, in der Leitung sind äh, Großindustriebetriebe, äh, die uns empfehlen, sie als Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Klimabeirates der deutschen Bundesregierung zu jagen. <lacht> ja, so war die Situation damals. Jetzt ist doch völlig anders.
1: Gibt schon eine andere Basis einfach.
0: Aber nicht. ja, also eine völlig andere Basis in unserem Land entstanden. Durch die Debatte, es gibt ja nur von allen äh, für die Bundestagswahlen äh, angemeldeten Parteien nur noch eine einzige, die äh, etwas schon gedämpfter als ursprünglich gesagt äh, das Klimathema als kleines sieht. Aber alle anderen sind auf den Zug aufgesprungen und wollen Klimaschutzpolitik verschärfen. Manche natürlich nur mit marktwirtschaftlichen Anreizen, andere eher mit Verbotsverordnungen. Im Endeffekt geht nur die Verbotsverordnung. Wenn Sie das System in eine bestimmte Richtung drängen wollen, ist eine freiwillige Vereinbarung im Allgemeinen ziemlich sinnlos. Was Sie aber auch nicht vergessen dürfen ist, dass im Bereich der Innovationen, auch in der Technik, vieles noch besser werden kann und damit Klimaschutzpolitik möglich ist und nicht wieder jeder Bürger sich fragen muss, verhalte ich mich konform? Also das will ich nicht, dass das so bleibt.
1: Und nochmal zur Innovation. Würden Sie auch zum Thema Geoengineering, was haben Sie da für eine Meinung? Würden Sie sagen, das hat auch Potenziale und da sollte auch mehr gefördert werden, um vielleicht so mögliche Tipping-Points oder so nochmal abzuwenden, so Kipppunkte vom Klima?
0: Da kann ich antworten mit einer Äußerung von Paul Krutzen, auch ein VDW-Mitglied. Leider ist er am 28. Januar dieses Jahres gestorben. Aber er war ein extrem einflussreicher Wissenschaftler. Er hat vor etwa 15 Jahren mir einen Entwurf eines, einer Veröffentlichung zur Kenntnis gegeben und mich gefragt, soll ich das bei einer Zeitschrift einreichen? Das Thema war Bildung eines Schwefelsäure-Partikelschleiers in der Stratosphäre zur Kühlung an der Oberfläche. Inzwischen ein ziemlich gut beforschtes Teilgebiet des sogenannten Geoengineering. Ich habe ihm damals gesagt, ja, mach das. Denn er hatte mir auch in, einer, in einem Zusatz geschrieben, er möchte nur, dass auf diesem Sektor so viel Forschung stattfindet, dass man hinterher weiß, ob es überhaupt eine vernünftige Methode ist oder nicht. Inzwischen kann man sagen, die Forschung hat dazu geführt, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Denn Sie können sich ja vorstellen, man hat zunächst mal nie mehr ganz blauen Himmel. Also immer. Nein, keine Wolken, sondern den Schleier aus winzigen Schwefelsäure-Tröpfchen in der Stratosphäre, so oberhalb 10, 15 Kilometer. Wie wir es manchmal haben, vorübergehend für ein oder zwei Jahre, nach ganz großen Vulkanausbrüchen. Denn diese Vulkanausbrüche, der letzte von diesem Kaliber, war 1991 der Mount Pinatubo auf den Philippinen im tropischen Gebiet, der so viel Schwefeldioxid in die Atmosphäre geschleudert hat, dass daraus in der Stratosphäre in Höhen bis zu knapp 30 Kilometer geschleudert hat, dass daraus in der Stratosphäre Schwefelsäure entstanden ist, die sehr schnell übersättigt ist, wodurch dann Tröpfchen ausfallen. Und diese Tröpfchen, die sind am Anfang von der Größenordnung weit unter einem Mikrometer-Radius, die aber dann äh, sich treffen und zusammenfließen und dann irgendwann so schwer werden oder so groß werden, dass sie aus der Atmosphäre wieder herausfallen können. Dann hat man nach einem solchen Vulkanausbruch eine Kühlung damals von etwa 0,5 Grad Celsius im globalen Mittel. Und das hält für zwei Jahre, maximal drei Jahre an. Und dann ist die Schwefelsäure wieder auf dem Boden und es ist ein globales Düngeexperiment zu Ende gegangen. Denn die, die entsprechenden Ökosysteme sind ja auch scharf auf Schwefelverbindungen, zum Beispiel der amazonas Uh, Urwald Und die kriegen dann über diese aus der Stratosphäre fallenden Partikel, die dann in Niederschlagsprozesse eingebaut werden, Schwefel nachgeliefert. Wenn ich das jetzt so weiter treibe, dass ich, sagen wir mal, anderthalb Grad Erwärmung abpuffern kann und ich höre mit dieser Methode auf, dann habe ich innerhalb von ein bis zwei Jahren einen Erwärmungsschock für die gesamte Erde. Also ich habe vor etwa zwei Jahren zum letzten Mal mit Paul Krutzen darüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, er findet noch stärker als ich das jetzt gesagt habe, das Argument, dass es keine völkerrechtlich verbindlichen Abkommen zu sowas geben wird, weil immer viele Länder Widerspruch einlegen würden gegen Geoengineering-Aktivitäten. Sie können das äh, für ein anderes Geoengineering-Experiment auch leicht verstehen. Nehmen Sie mal an, im südlichen Ozean, da ist ein Überschuss an Nährstoffen im oberen Ozean. Weil es an Mikronährstoffen fehlt, es fehlt an Eisen zum Beispiel. Würden Sie dort Eisenverbindungen, die, die das Phytoplankton nutzen kann, in den oberen Ozean bringen, dann heißt das, dass Sie an Stellen, wo bisher Nährstoffe für Phytoplankton da waren, alle wegnehmen und ein Nachbarland sagt, aber die Fischschwärme bei uns die werden dann weniger. Denn es kommt nicht mehr so viel Nährstoff im oberen Ozean bei uns an. Ja, Unter solchen so. Bedingungen können Sie doch kein globales Abkommen zustande bringen. Das also
1: ist einfach eine sehr hohe Komplexität, die das ganze Thema betrifft. Ge genau, und,
0: und, und je mehr, und das war ja der äh, Hinweis von Paul Krutzen, ich möchte doch nur, dass da richtig geforscht wird. Und dass man dann einigermaßen, vielleicht grob nur, einen Durchblick bekommt und dann ist die Methode vielleicht nicht machbar oder nicht brauchbar. Am Anfang war er schon noch der Meinung, dass es sozusagen ein Rettungsanker sein könnte.
2: Jetzt müssen wir allmählich zum Schluss kommen. Aber wenn die Leonie noch eine ganz, ganz drängende Frage hat, habe ich tatsächlich, die hat
1: sich am Anfang gebildet, als Sie sagten, dass Sie viel mit Sonne und Wind auch mhm. forschen ähm, oder zu tun haben, habe ich mich häufig gefragt, ist es überhaupt möglich, dass Deutschland sich wirklich komplett mit Sonnenenergie und Windenergie versorgt oder müsste da tatsächlich auch irgendwie ein Handel mit anderen Ländern stattfinden, in, der mehr, in denen mehr die Sonne scheint, gerade weil es ja jetzt irgendwie immer mehr Elektromobilität gefördert wird ja. und solche Themen?
0: Ja, die Antwort ist vielschichtig. Punkt 1, was die Sonne uns liefert, würde locker ausreichen, wenn wir nur für wenige Monate Speicherung hätten. Sonne plus Wind liefern der Bundesrepublik Deutschland ausreichend Energie. Das ist kein Problem. Die Frage ist, liefern sie auch dann, wenn es im Winter Hochdruckgebiet Mitteleuropa gibt, die sogenannte Dunkelflaute. Dann sage ich nein, aber für ein paar Tage das mit Speichern zu organisieren, ist überhaupt kein großes Problem. Aber wir haben doch die Europäische Union, wir sind ja sowieso verbunden mit allen Nachbarländern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für die Hilfe zwischen Ländern. Im Jahr 2012, im Februar, war einer der letzten großen sibirischen Kaltlufteinbrüche in Mitteleuropa und Westeuropa. Und da die Franzosen ihre Wohnzimmer und ihre anderen Zimmer in ihren Wohnungen oder auch ihre Fabriken mit Atomstrom beheizen, war zu wenig Energie von den Kernkraftwerken vorhanden und sie mussten Strom bei uns kaufen. Und sie haben, weil wir ja noch relativ viel 2012 äh, Kohlekraftwerke hatten, sie mussten an der Leipziger Strombörse enorme Kosten entrichten zum Heizen ihrer Wohnungen. Und als dann morgens um neun in Süddeutschland, die schon relativ viele Photovoltaikflächen hatten, die Sonne aufging, sank der Preis für den Strom übers internationale Netz für die Franzosen rapide ab. Denn bei Kältewellen scheint die Sonne. Richtige sibirische Kältewellen gibt es, bei bedecktem Himmel nicht. Also war das damals ein gefundenes Fressen für die Photovoltaik-Fans, die gesagt haben, da seht ihr mal, wie hilfreich diese, äh, diese verschiedenen Quellen für Strom sind. Ich sehe da überhaupt kein wesentliches Problem auf uns zukommen. Das wesentlichste Problem ist die Klammerung der mit fossilen Brennstoffen Verdienenden an ihre alten Dinge. Und das sind häufig mächtige Leute. Und dann äh, zum Schluss äh, eine Teilantwort auf Ihre Frage. Das Paris-Abkommen ist ja zustande gekommen, weil damals zum ersten Mal die großen Entscheider in der Politik gesehen haben, dass wegen des sehr billigen, im Vergleich zu 10, 15 Jahren vorher, des sehr billigen Stroms aus der Photovoltaik, ihre Wirtschaften nicht mehr besonders leiden würden, wenn man auf Erneuerbare umsteigt. Und deswegen haben sie da in Paris alle genickt. Aber gleichzeitig war das der Genickschlag für die fossilen Brennstoffe. Denn überlegen Sie mal, Sie sind Chef in Saudi-Arabien und Sie möchten Ihren Bodenschatz ja weiterhin zu relativ hohen Preisen verkaufen. Und jetzt kommt da so ein Haufen von Entscheidern in Paris, Le Bourget, im Vorort von, von Paris zusammen, und redet über Klimaneutralität und über 1,5 oder 2 Grad Celsius. Und alle unsere Bodenschätze sind dann 2050 nichts mehr wert. Deswegen hat Saudi-Arabien und Nicaragua, die beiden Länder, die wollten einen Protest einlegen bei der Abstimmung über das Paris-Abkommen. Und Laurent Fabius den ich vorher schon genannt habe, der französische Außenminister. Als alter diplomatischer Fuchs wollte unbedingt das Paris-Abkommen über die Hürde bringen und hat dann gemerkt, da gibt es Grummeln im Saal, es gibt ein paar äh, Widersprüche. Dann hat er den Hammer runtersausen lassen und das Abkommen beschlossen, weil von den 196, die da anwesend waren, 194 Ja sagen wollten und hat dann als erfahrener Politiker gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, etwas zu Protokoll zu geben für die Vertragsstaaten. Aber inzwischen war ein solcher Jubel, im Saal ausgebrochen, dass nur noch Nicaragua fähig war, im Lärm untergehend eine Protokollnotiz zu hinterlegen. Und Saudi-Arabien hat aufgegeben. Damit war aber das Paris-Abkommen nicht einstimmig, sondern einmütig. Es gab eine Protokollnotiz von Leuten, die dagegen waren. Dann hat Papst Franziskus mit dem Herrn Ortega telefoniert und hat ihm empfohlen, Ja zu sagen zum Paris-Abkommen. Und deswegen ist das Paris-Abkommen jetzt einstimmig. Das sind so die kleinen Geschichten, die am Rande von großen Entscheidungen immer zu finden sind. Und äh, ich habe das damals, ich war ja selbst nicht im Saal, ich habe das damals gelesen und ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ein, ein katholischer Priester das Telefon in die Hand nahm und ein internationales Abkommen gerettet hat. So ist es aber wichtig
2: und Sie haben ja vorhin auch gesagt, das Glas ist halb voll für ja. Sie, dass man am Ende immer die willigen, dann zusammenbringen mhm. mit Pfiffigkeit und mit, ja. mit Argumenten und dann am Ende auch noch den kirchlichen Beistand oder welchen Beistand man auch immer braucht, ja. damit es nach vorne geht. Ja? Das würde mich jetzt zu der Frage bringen, nochmal euch beide ganz stark zu aktivieren und zwar auch jetzt wieder fast wie am Anfang, dass jeder von euch antwortet, nämlich die Frage, wenn ihr jetzt Bundeskanzler wärt, was würdet ihr dann als erstes entscheiden bezogen auf das Klima? Leonie, nee, fang du an. Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, ich würde an der Transparenz der Politik arbeiten, weil ich so häufig das Gefühl habe, dass so eine breite Öffentlichkeit eigentlich schon sehr viel Klimaschutz sich wünscht, ähm, aber das häufig, dass häufig das irgendwie daran scheitert, dass die Politik zu intransparent ist und die Menschen dann doch denken, dass gar nicht ihre Interessen. Ähm, so vertreten werden. Und ich glaube, mit Transparenz und vielleicht mehr direkter Demokratie, so Elementen, könnte man da noch mal mehr bewirken, diese breite
2: Masse abzubilden. Mhm. Herr Gressel? Herr Bundeskanzler Grassel?
0: Ja. Es ist trotz der jüngsten in die richtige Richtung gehenden Beschlüsse bei einigen unserer Kabinettsmitglieder, sage ich jetzt mal, noch nicht durchgedrungen, dass Klimaschutz eine enorme Chance ist und keine Belastung. Klimaschutz macht Spaß, habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Und ich würde eher den jungen Leuten zuhören wollen und die Entscheidung in Richtung massivere massiver Vorreiterrolle unseres Landes. Denn die Garantie für Wohlstand in der Zukunft ist auch auf dem Sektor klimaneutrale Industrie Weltmarktführer zu sein in Teilbereichen. Und nicht immer zu meinen, zwischen Ökologie und Ökonomie gibt es eine riesige Differenz. Die muss einheitlich werden. Oder ich nehme ein anderes VDW-Mitglied, Ernst Ulrich von Weizsäcker. Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Den Spruch hat er vor über 20 Jahren geprägt. Und er ist heute so richtig wie damals. Und das würde ja bedeuten, dass ein Land wie das unsere nicht gezwungen vom European Green Deal mitmacht, sondern den European Green Deal ein bisschen verschärft. In die Richtung möchte ich unser Land marschieren sehen.
2: Also ich würde euch beide jetzt dann als Bundeskanzler gerne wählen. <lacht> Jetzt kommt nochmal meine Frage an die Leonie. Was sind jetzt eigentlich aus der Diskussion zum Thema Klimawandel vielleicht deine, sagen wir mal, drei wesentlichen Erkenntnisse? Also ich glaube erstens, dass wir auf jeden Fall immer weitermachen müssen
1: und dass wir mit öffentlichem Druck, aber auch mit dieser wissenschaftlichen Expertise, wie es sie gibt, schon eine Menge dann auch erreichen können, wenn wir einen langen Atem haben und immer weitermachen. Ähm, dann ganz am Anfang fand ich sehr spannend dieses Thema, dass es nicht nur um CO2-Vermeidung geht, sondern auch um dieses ähm, Kompensieren und auch zu gucken, welches Level an CO2 Werten haben wir dann eigentlich Ja und halt auch einfach, dass persönliches Engagement auch wertvoll ist und dass man selber auch mit kleinen Dingen vorangehen kann und Vorreiter wollen auch was Positives sind
0: selber auch ein Vorreiter, ein ja, Vorreiter sein kann aber also nicht von allen fordert
2: Nee, so hm. als Land oder als Individuum hm. kann man ruhig ein Vorreiter ja. sein. Also das heißt, du hast auch gemeint, so als Vorreiter für den Klimawandel dann ja auch wieder Wohlstand schaffen. Das genau. Auch ja, für sich. ja, und Herr Grassel, jetzt umgekehrt von Ihnen die Frage. Ich meine, erstens, haben Sie jetzt noch mehr Vertrauen in die Jugend gewonnen? Und was sind dann Ihre drei Tipps für die Leonie, für die junge Generation und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Der erste Tipp ist. Klimapolitik heißt das Bohren dicker Bretter und die Ungeduld ist dabei nicht hilfreich. Langfristig in die gleiche Richtung agieren. Als die Paris-Konferenz lief, rief mich aus diesem Verhandlungssaal jemand an, ein Mitglied einer ausländischen Delegation, und sagte, schrie ins Telefon, Gratulation, Herr Grassel, sage ich, wozu denn? Er sagte, wie habt ihr paar hundert Klimawissenschaftler an der vorderen Front es geschafft, dass hier 150 Staatenlenker in einem Raum sitzen und massiven Klimaschutz fordern. Dazu gratuliere ich euch. Und ich sag, und auf seine Frage, wie habt ihr das geschafft, habe ich geantwortet, nie nachgeben. Also der lange Atem ist ganz entscheidend.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ganz viel gelernt. Dranbleiben, nicht aufgeben und für das Klima sich engagieren. Ich bin sicher, dass das auch die Zuhörer so empfinden. Weil so können wir dem Klimawandel weltweit entschieden entgegentreten und sicherlich auch, wenn wir viel stärker auch die Kooperationsfähigkeit der Menschen ansprechen. Und das ist unsere generationenübergreifende Aufgabe und damit unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort und Beruf. Und jeder kann beitragen, mitmachen. Ganz im Sinne des Podcasts, einer muss es ja machen. Und das bedeutet auch, dass jeder Einzelne in seiner Aufgabe es machen kann. Auf geht's und viel Freude dabei!
0: Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen
1: unserer Zeit und würdest gerne mehr über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler erfahren? Dann schau bei uns vorbei
0: unter www.vdw-ev.de Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich über die jungen Vdw. Das war Einer muss es ja machen.